0: Hej och välkommen till Kulturkommissionen. Det är en kulturspodcast av och med Mikael Tatufjell och mina kollegor Kristoffer Alström och Hanna Fal. Hej. Hej! Hej! Idag ska vi äntligen få prata om Russian doll, mm. som vi har sett fram emot att prata om. Russian doll. Mm, verkligen. Hanna, vad vill du?
1: Jag vill ta upp det liksom existentiella valet i om man identifierar sig med huvudpersonen Nadia eller nästan huvudpersonen Allen och vad det säger om en som människa. <laughs> oj, oj, oj. Kristoffer, du då?
2: Jag tänkte prata lite om att fastna i den eviga loopen i att gå i terapi för att rädda en relation och att problemet kanske finns hos en själv.
0: Hmm. Intressant. Själv ska jag som vanligt ställa en riktigt dum fråga om seriens själva liksom, existensberättigande. Och som vanligt ska jag också säga att vi kommer att ägna oss åt spoilers. Så att om ni som lyssnar hade tänkt se på Russian Doll så varsågod och gör det först så kan ni komma tillbaka sen.
1: Det är 36 års fest för den sighesa rödlockiga New york Nadia. Om och om igen. Nadia, spelad av Natasha Lyonne, har fastnat i en tidslop- där hon gång på gång dör och återuppstår på sin egen fest- utan att veta varför eller hur länge det ska pågå. Snart möter hon Alan som lider av samma mystiska åkomma. Netflix-serien Russian Doll hade premiär i början av februari- och är skapad av Leslie Headland, Natasha Lyonne och Amy Poehler.
2: Jag skulle bara vilja börja med en stilla bedjan. Kan vi inte spela in ett enda avsnitt nu för en gångs skull där vi inte sexualiserar eller kommenterar någon av karaktärernas utseende i det vissa sätt? Kan vi hoppas på det?
0: Kul att du säger det, För Jag hade tänkt inleda med att fråga eh, vem här inne som är mest kär i Nadia Volvokov-
2: jag är tyst när den talar väl för att det ska vara du då, Nej det här. men
0: hon är underbar Jag vet att han är kär i henne också Jag är jättekär i henne jag Men är det en med... för... så här, Kristoffer, det har pågått en ganska eh, Oklart hur framgångsrik Men väldigt röstrik eh, Kampanj på nätet För att make Natasha Lyonne gay <laughs> Alltså det hela lesbiska Twitter Helt Drömmer klart om att hon ska, ska bli flata ja. Att hon ska komma ut som flata så absolut, det är säkert en kejgare. Hon, hon kanske har ett utseende som, som lämpar sig för andra tjejer. typ att alla, det var som trend också att eh, jättemånga tjejer började så här, tänka på att skaffa lockig i lugg. <laughs> <laughs> det är även jag har tänkt, jag har eh, lugg, som, men eh, platta i den vilsint, men, men har också tänkt så här: Fan, det jag kanske också skulle passa i den här luggen som bara är ett stort krull upp i pannan. Men jag varför Johanna inte började sätta vet hon, hon, hon är ju är också bara... en
2: cool girl, tänker jag. Hon säger: Knäcker, hej, Wild. Hon ligger och kommer till här...
0: återkommer till det här: att du har missförstått vad cool girl ja. betyder. Ja, alltså då, hon... Att hon
2: inte har liksom manhaftiga drag som Men det har
0: inte med manhaftigheten Nej. att göra. Alltså det det man liksom, det är det är själva... grejen med men cool girl är ju att den inte har
1: manhaftiga drag utan att den liksom mm. leker med så här, de manliga markörerna
0: utan att på något sätt någonsin själv blir manhaftig. Eller den delen att den inte gör att den gör det uteslutande för att liksom vinna killpoäng. Ja. Och det hur ja. kan du fortfarande lära dig? Alltså, cool är gammalt. Det är liksom, liksom
1: 15 av vår arbetstid går ut på en lång lång, lång utbildning för Kristoffer. Det vad en cool girl är. Ja. Jag vet inte hur ja, det, på. Jag har nej, alltså, han på det har vårat tal jag tror du
2: swiper nu och ropar som om man är cool nej, girl. Nej, absolut. Nej, cool det cool. cool. cool för yes, ja, första kuliga.
1: Det är ju inte bara hennes utseende, ju, det är ju hennes Tack underbara inte. personlighet också. Och hennes raspiga röst. Och hennes. Eh, jag vet inte, hon är bara en fantastisk.
0: Nej, men det är ju omöjligt rollfigur. att tänka sig eh, när jag spelade någon annan än Natasha Leon. Ja. Alltså, det har ingen annan hade kunnat göra det. Och jag ska säga att jag var inte jätteförtjust i Natasha Leon när hon var med i, i Orange Lights the news jag heller. Men nu galen, tokig Karaktären då förutom att vara, ha lockig lugg och eh, ha en eh, hes eh, röst liksom, vad är det man, det första som man liksom. Eh, hu, hur lär man känna henne? Hur möter man henne som, som tittare? Är hon, så, är hon liksom. Hon är ju egentligen inte så himla likable. Nej. Det är väl det som är skärmen, tänker jag? Det är hon ju inte,
1: och det är, är absolut det som är skärmen, och det etableras ju på ett ganska smart. Sätt ganska snabbt, just. Hon vaknar ju då, varje gång hon har dött, så börjar hon om på sin egen 36-årsfest. Och eh, hon har ju då en serie väldigt, väldigt snabba interaktioner med en massa människor på väg liksom, genom den här festen varje gång, om och om igen. Det, som ser lite olika ut beroende på vilken inkarnation det är. Mm. Um, men i de interaktionerna så får man ju liksom, hennes, hennes personlighet etableras ju väldigt, väldigt snabbt, särskilt då i relation till hennes bestis som hon ibland har bara lite vänligt banter med och ibland börjar de bråka och ibland Mm. Ja, det är hey Maxine, hey birthday baby <laughs> Precis, hey birthday baby säger hon varje gång eh, så Hon etableras väldigt effektivt tycker jag och väldigt snabbt eh, som en um, jag vet inte hur man förklarar här utan att låta låter klyschigt och jag tycker inte hon är, är en klyschig karaktär egentligen, men som en liksom sk- skadad person med liksom psykologiskt komplicerat förflutet som kanske klamrar sig fast i sina ungdomsår lite för länge. Extremt street
0: smart ju. Ja,
2: väl... Och självförbrännande med väldigt oproblematisk relation till droger och tillfälliga förbindelser. Ja. Det var väl någon som var i uppe en snacka om film och tv-serien så att det var en serie om New York-attityd och jämförde med <laughs> girls utan att nämna girls.
0: Mm, Eller för att, till inledningsvis,
2: att det, liksom är jo, det är lite ledningsvis att det är den etableringen av karaktär.
1: Lite att hon är en så här tough cookie-typ mm. som.
0: Och väldigt så här, om, man, om man tänker på sådana liksom ikoniska New york så alltså typ City girls så är ju den här väldigt, väldigt trendig, även om hon är lite äldre än vad de är. Ja, det liksom, tycker jag roligt, kvinnorna att, ofta är roligt.
2: Att alla de här liksom viltfästande personerna om mm. du var liksom 35 plus. Alltså. Mm.
0: Men väldigt mycket sådana så coolt just nu markörer, typ att de tar mycket ketamin, alltså in mm. drogen, inte för att du vet men, men. <laughs> <laughs> men sådana saker som är så här, ja det här så här är det i New York just precis just nu.
2: Mm. Sen gillar jag också att hon är ju väldigt intelligent för oftast när den här typen av serier som handlar liksom om amen, ganska krångliga fysiska förklaringar av liksom fyrdimensionellt tänkande och så vidare så brukar huvudpersonen vara tittarens alibi så att man liksom som tittare till och med själv snart fattar mer än huvudpersonen om tycker blir det är chattigt så här att hon, allt måste förklaras för henne. Men när är det hon drivande och förklara sig? Ja, men det här händer för att det sker liksom i den här tidslinjen. Och hur kan vi få dem att konvergera? På liksom ja. Väldigt avancerad nivå. Hon har ett lite. Alltså, hon har ett lite oväntat jobb, hon har inte ett oväntat jobb
1: för att det har ju en uppenbar liksom, poäng mm. för handlingen att hon jobbar som med och utveckla spel. Uh, och det här då, att hon respawns hela tiden, det är ju en sån supertydlig parallell. Men uh, man hade kunnat tänka sig att den här typen av rollfigur snarare hade haft ett så här, amen, uh, jobbade lite på fik eller så här, hade någon sån lite så slapp, misslyckad karriär. Men hon har ju inte det. Har ju... Ja, men, ja. ja,
2: eller som den klassiska klyschan om spyrutvecklar, någon lite så här väldigt introvert halvautistisk person. Men hon är ju ja. superextrovert och liksom aggressiv.
0: Mm, Underbara Nadja Valvokov. <laughs> men om vi eh, går vidare lite grann från henne till hennes mot, främsta motspelare då, Allen som, är, –som dyker upp i andra eller tredje avsnittet? –Tredje eller tredje. fjärde, tror Aha, jag. lite så sent. Mm. Mm. Hon är själva länge. en den, den raka motsatsen, får man säga, till Nadja– –som görs väldigt tydligt också i serien. De träffas i en hiss när eh, hon förstår att de kommer dö. se ser en annan kille som inte heller verkar reagera på– –att hissen eh, faller neråt i hissschaktet. Och han säger att det är lugnt, det här händer mig hela tiden. Mm.
2: Ja men det är som du säger, nu motspelar, så motspelare. så verkligen, jag gillar det här att han är hennes rak motsats, han är liksom väldigt stil, rakryggad, man pratar till och med hans hållning, alltså korrekt hållning vilket känns som väldigt symptomatiskt grej alla andra, vi går runt med gamnackar och kollar på telefonerna så alltså han är väldigt så här sportig, han inleder sin rutin med liksom i hemmagymmet han har button-down-skjortor. Och... Han
0: är så helt klädd i Uniqlo. Mm. Ja,
2: hade han varit svensk, skulle han tror uh. varit G-Lindeberg. Stort bälte spännande.
1: Han är liksom då besatt av att städa upp i sin lägenhet eh, i varje reinkarnation, trots att han ju det här laget måste veta att det inte spelar någon som roll. Eh, såhär, otroligt pedantisk och såhär. men Och det är också Gin och Yang-filmat i att alla hennes scener, Nadia, är ju väldigt mörka och han har det sådär yeah. ljus och rent. Och,
2: ja. ja, det finns också någonting i seriens tema med symmetri. Att det finns inga olikheter, bara liksom att de passar ihop i symmetri. Och jag också på, jag tror det sista avsnittet så filmar de som en, det är inte som en split screen men det är liksom som om de står vägg i vägg mm. i varsitt badrum och stirrar in i varsitt spegel mm. Mm. vilket var snyggt.
0: Hur, för jag funderade mycket på när jag, när jag såg den här serien så tänkte jag mycket så här hmm, beho- alltså, man, man förstår att Allen behövs uppenbarligen för att han är en bärande del i, i tv-serien men, men, men varför? På något sätt? Är det liksom, är det, är det, det, som, är det som bygger serien att deras historier är sammanflätande? Ja, Jag förstår vad du menar. Och det är, jag funderade också
1: mycket på när jag såg den om det var med flit han var så man inte kände någonting för honom. Mm. Man kände jättemycket för henne mm. och förstod jättemycket av hennes liksom, personlighet medan mm. han förblev hela vägen någon sorts liksom, bara tomt. Skal, ja,
2: det, det är ju också hans dilemma som han, som han då får brottas med. Det vill säga att han inte är tillräckligt öppen emotionellt och väldigt instängd mot sin flickvän, vilket leder till att hon bedrar honom. Och att hans ja, karmauppgift blir liksom att, att bli en mer öppen och, och kännande människa. Jag tycker att det är ganska, han har ganska mycket enklare uppgift än vad Nadja har, bryter den här loopen, vilken mm. liksom, karmisk uppgift han måste lösa.
0: När, när han dyker upp i hissen så tänker man ju som tv-tittare genast så här ja oh, nu kommer de ha sex och sen tänker man så här, nej det här för det här är en helt annan sorts serie så de kommer inte ha sex och sen så, sen så har de ju det i en liksom reinkarnation det är som att de har i början åtminstone så är det som att de har så många av dem att de likna de är så här, vi kan lika gärna göra det här i den här alltså det kommer ändå nu, det kommer inte det spelar ingen roll. Mm. Men eh, det det ju var roligt för att det var så här men det är också ett det är ju liksom, när man tänker på så här, vad en Netflix serie är så är det ju säga att den ska vara liksom jättelättillgänglig. Den ska liksom inte vara för, för svår eller för mångtydig Men den här är ju på många sätt ganska mycket någonting annat. än vad, än vad den är inklusive det här. Alltså, alltså, det, det är ju, här, det är ju mm. nog
2: väldigt talande att jag minns inte ens att de har sex. Jag minns inte absolut inte, ens, för det är så avsexualiserad ja. deras relation. Ja. Men det, det har de också. Gud, de har, att jag har förträngt det här. De är Eller inte jag upp det.
0: De är jättefulla och har sex på hans, Hur är det då? Är det bra Nej, Nej, det är inte så bra. Nej,
1: lite oväntat och out of character så skryter han ju innan om att han är så bra i sängen.
0: <laughs> ja, det är verkligen att han bara, jag kan lika gärna passa på.
1: <laughs> jag kände mycket när jag såg den, ungefär som när jag var liten och såg Beverly Hills, att man ville vara Brenda, men innerst inne visste man att man... Liksom var tvungen att acceptera att man var Andrea. Och så känner jag här. Jag vill så himla gärna vara Nadja. Men det är inte, Vet jag att jag är det tomma skalet? Är
0: du och
2: jag? Och vara sitter tyst och diplomatisk. Borta.
0: Du vet att jag är ärlen också. Jag skulle också börja varje inkarnation med att städa med hela min lägenhet. Nästa punkt som jag vill komma till har jag döpt till Kristoffers tolkningar. Det är för att Kristoffer var väldigt ointresserad av att diskutera relationer och karaktärer och sånt. Och ville istället gå direkt på kärnan.
2: Ja, vad är det som
0: pågår? Det väl, hur ska det, man tolka det? Det är typiskt
2: manligt att helt strunt i relationen och bara försöka lösa det tekniska problemet.
0: Det är så skönt, Kristoffer, att vi har dig med i podden. Varsågod och presentera Nej, dina teorier, Kristoffer.
2: <laughs> tanken var att du ska diskutera här. Det ska inte bli <laughs> att jag on. blir anklagad för att sitta och manspringa lite. Nej, men då, då, vi det finns vi ju det liksom, som sagt Temat är de konstanta upprepningar och hur gör man för att bryta sina mönster. Det är väl det mm. som serien handlar om. Så jag har bara tänkt vad, vad ni hade för tankar kring vad det fanns för djupare symbolik eller metafor i deras konstante återfödsel?
1: Ja, men det finns väl, det finns många, men den som jag tänkte som kändes som den enklaste tolkningen handlar ju om... Jag jag skrev en krönika om det här också, om ni... Som lyssnar och läste. den. läsvälden läs kan ni läsa på ja, det Jag råkade, råkade samtidigt läsa en essä av en författare som jag har bort heter.
2: Som tyckte exakt samma sak som du.
1: Ja. Eh, nej, men som handlade om hur hon vid, närmare 50 års ålder var okej, okay, men mitt liv har liksom gått i full cirkel och jag är tillbaka på en plats där jag var när jag var 27. Och som var att hon satt ensam i någon lägenhet i New York och vid sitt skrivbord och typ hade någon deadline och åt någon äcklig billig sushi och typ ja, mm. levde sitt liv. Och mm. att det var inte en så himla, det var liksom inte en deppinsikt på det sättet utan hon bara, ja men okej, okay. det här känns normalt, det känns naturligt. Mitt liv skulle alltid cirkla tillbaka till den här punkten och det är okej okay. och jag embrasar det. Och att det så här cirkel, det cykliska kan vara ganska skönt och tryggt. Och att mycket av min ålders handlar snarare om motsatsen att liksom förlora möjligheten att cirkla tillbaka till de där platserna där man ähm, känner sig liksom trygg och hemma och vet hur saker och ting fungerar. Och att det linjära liksom, den framåtrörelsen är kan vara ganska ångestladdad också, för den är så obenhörlig att man lämnar saker bakom sig liksom istället för att hela tiden kunna så här cirkla runt och loppa runt. Och Det kände jag kanske var en tänkbar tolkning på det här. Det känns inte som en slump att det är just det på hennes födelsedag som mm. hon reinkarnerar, att det har någonting med hennes... Så här vuxenblivande
0: och göra. Uh. och att det är på den födelsedagen när hon blir lika gammal som hennes mamma var när hon uh. tog livet av sig. Uh. Uh. En väldigt uh, ödes, ödesdiger dag som hon ju också säger precis i början att så här, det här är en, en speciell dag för mig. Mm. När jag läste din kronika så tänkte jag jaha så är det verkligen. Jag har loppat tillbaka <laughs> nu är jag 24, precis som när jag var 19. <laughs>
2: <laughs> <här> Nej, men jag tänkte så här har, har ni någonsin typ Gått i terapi för att få relationer att funka. För det var lite det jag tänkte på så att. För jag gjorde det ett par gånger, det gick ihop kan man säga. Men det var så att man gick in i en relation och så var insåg sång och nu händer ju exakt samma sak som hände för relationen och den innan dess. Och hur ska jag liksom komma ur det här? Mm. Så jag tänkte dels det som hon då också har mycket ja, trassel mm. med relationer. Att det är liksom en metafor för det. Men jag tänkte även på. På, på det här med hon har ju ett, ett bakomliggande trauma som du var inne på Greta med hennes, eh, psykiskt sjuka mamma som sen tar livet av sig spelad
0: av eh, Chloe Wing.
2: just det som har jag inte sett på länge.
0: som eh, visade sig när jag googlade E44 år för jag tänkte gud vad sjukt att hon ska spela mamma mm. nej nej hon är ju mamma mm.
2: nej men just det här att, att gå i, i terapi för att liksom bearbeta ett gammalt trauma och det är ju det också det här, det är ju först när hon acceptera vad, som, vad hon gjorde mot sin mamma och varför hennes liv blev som det blev som hon lyckas liksom ta sig ur det här och ja, spoiler alert hon stannar inte i loopen för evigt ja mm. oh, men absolut Sen har vissa gjort en poäng också att eh, man måste vara ja, missbrukare tidigare missbrukare för att verkligen förstå det här för att eh, vet ska se, vad heter, har ju ja, som känt ganska lång historik av missbruk och dog nästan eh, av, det, av en överdos så att för henne har också varit det här liksom att ja, man, varje dag man vaknar upp så börjar den här lopen om med att ta droger för att bli av med abstinensen och sen ja, fortsätter mm. det i absurden. Mm.
1: Och man tror hela tiden att man ska lyckas liksom sluta på ett annat ställe än mm. igår, men man kan inte det typ. Mm. Ja. Eh,
0: ja. En annan eh, grej som jag tyckte var muse är just det här i början när hon... Men det är väl mest när hon är själv men sen lite grann också att hon att de liksom söker sig till olika så här, kan, det vara det, här? kan mm. det vara det här, kan det vara det här att de är så här, testar, då går hon och testar och ser om hon har fått i sig något, något särskilt ja, eh, liksom är ketamin
2: det, precis, Jag är inte spetsad mm,
0: precis, och sen så går hon till en eh, lokal eh, rabin och ska liksom eh, undersöka om det kan ha någonting med det att göra, att det är någonting liksom, eh, kabbalaartat som är i görningen de liksom eh, då, då föreställer man sig ju att man kommer att få... Liksom så här, till slut så kommer de att hitta det. Så här, aha mm. det var det här. Man kanske inte tänker att det kommer att vara ketaminet eller att det kommer att vara eh, mysticismen som gör det. Den, den liksom lite så här, eh, Nu ska vi ta reda på svaret-grejen. Eh, tycker ni att den är mysig, eller är Det tycker liksom... jag var jättebra.
2: Att ah? det var liksom de här stickspåren eller red herrings som man, kallar, liksom, man tror att det här har betydelse så följer man det. och nej Då kollar vi om det här, liksom detektivarbetet. Mm
0: så är det ju med väldigt mycket så är det ju till exempel också med den här karaktären Horse, mm. en uteliggare som hon ser gång på gång i sina lopar och ser så här, vad fan, jag känner igen honom och sen så liksom går hon fram och ja, pratar Ja, precis,
2: kan, kan det liksom vara nyckeln till mysteriet mm. men, men jag kommer mm. att tänka på någonting som Hamma Hanna sa eh, på redaktionen här veckan, att jag saknar inte ställer. Jag tycker vad fan saknar den för den ytliga dumma skitfilmen I den underbara filmen. Ja, men så kommer jag också tänka på vad, vad den innebar så här, alla gissningar och teorier, ja. man spann kring ja. där och här var det liksom som åtta ställer att mellan varje avsnitt så hmm, okej, okay, vad kan mysteriet mm. vara? Liksom, vad, mm. vad, vad är det här spåret Är det, det här?
1: Jag tycker att det funkar. Det hade kunnat kännas väldigt otillfredsställande för att man ju faktiskt inte får något riktigt svar, men jag tycker att det funkar för att hon Uh, Nadia ju får efter ett tag den här plötsliga insikten som är när hennes uh, fostermamma i en av uh, rinkarationerna. Under um, bara psykote och uh, råkar, uh. råkar skjuta henne. Döda henne. Och ja. då, då får hon någon sorts insikt som är att okej, okay, men alla de här liksom, versionerna av livet som jag lämnar när jag dör. Tänk om de bara fortsätter. Tänk om mm. så alla konsekvenserna bli kvar. Tänk om det är liksom någon sorts parallella verkligheter som man hoppar emellan snarare än att det är liksom, hon hoppar tillbaka i tiden och f- får en ny
2: chans. Och, ja, att hon ser sitt agerande som det här är inga konsekvenser nej, precis. Alls, men... Och
1: För det gör ju också att alla de här tidslinjerna som de har vaskat eller vad man ska säga. Mm. Tidigare på där de bara bryter sig om och tar reda på en enda sak. Mm. Okej, okay, det enda som är viktigt nu är det här. Eller okej, okay, vi kan lika gärna lig- knulla mm. här för det har inga konsekvenser. Att det att Hon får någon drabbas liksom av sin sikt. Men gud, tänk om det har konsekvenser? Varför? Ja, och det är ju också en, en
2: emotionell tyngd som Serien inte skulle ha annars. För då säga, ja, det spelar ingen roll för att även om hon dör så återuppstår hon bara. Hon kan liksom testa att ta så mycket heroin det bara går och dö över dåsen mm. utan det får för något problem.
0: Exakt och det är det som är obehagligt också att det är, man, man märker ju också med, med tiden det smyger sig ju på i serien lite grann men det här med att det visst att hon har inte ett obegränsat antal gånger på sig utan det blir, det blir liksom världarna blir märkligare och märkligare det blir färre människor det är liksom tomma och tomma på festen och det här med liksom att, att all frukt de är ju så här mycket i närheten av frukt för att visa att frukten börjar eh, rufta
2: det skulle kunna inspelat mitt skrivbord det
0: är <skratt> där har 15
2: fruktsprodukter
0: och verkligheten långsamt degenererar. Mm. <skratt> länsar dag ut och dag in. En egen sorts tidsloop. Mm. Men eh, apropå det här med, med Interstellar. Jag kommer ihåg att ni skrev en, en väldigt uppmärksam artikel som handlade om de logiska luckorna Interstellar. Jag har aldrig
1: blivit hatad så mycket. Uh.
0: Näthatad så mycket. Som apropå logiska <skratt> luckor. Nu tar, ska jag eh, liksom, ta ert, allt ert näthat och um, rikta kär. mot mig själv i stället.
2: Är det dags för Gretas dumma fråga? Det stämmer Kristoffer. Ja, härligt.
0: Min dumma fråga är denna. Varför dör de så ofta?
1: <laughs> <laughs> Vad menar du? Ja, du menar att min det är min så logiska en för... normal
0: människa går inte runt och dör flera gånger om dagen. De ramlar ner i slukhål,
2: de blir påkörda av bilar. De ramlar ner för trapp. Kan jag gå kan gå
0: Hanna, vad ju som pågår? Varför dör äh... de så ofta? Jag dör inte så ofta. Nej, det är, jag har två saker att säga om detta. Mm, Dels så dör det är de ju,
1: det Är det tv-serien? <laughs> Dels så dör de ju dubbelt så ofta som de egentligen borde... Alltså många av de här... Liksom, mest så här, freak accidents är ju för att den andra av dem ja, dör och mm, och de, de är ju sammankopplade på det sättet Men man dör en inte en ens dör... hälften så ofta henne Nej jag vet, men det är en del av det att så de här, okej okay, ah, det blev en random gasexpression ja, Jag fick en astmatakål ja, Det är ju för <laughs> att den alla. andra har råkat liksom, försätta sig i någon situation mm. Det är allen. Um, det andra är att det, det är väl det som händer är väl att de är på något sätt så här hela deras liv dittills har pekat fram emot deras död på något sätt liksom. att det är det förutbestämda eller allt de har gjort dittills har eh, vill leda fram till deras död i är någon sorts här mystisk, kosmisk
2: Ja, om de inte lyckas, de inte lyckas... återkomma en förändring ja, på sig själva
0: Okej, okay, så tidslopen jobbar liksom det här fenomenet att de lopar och lopar det jobbar för att de ska dö ja, så att de ska komma de närmare inte, ja, precis. Ja. Ja.
2: om de inte blir bättre som människor
0: så vill jag säga.
1: Ett podtips från Pod Play.
2: I podden något Kaiko garanterar rösjötarna brutti och jag dadda en stor dos Där följer jag pladask för dask förköttätande dejen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan är i rant.
1: Jag måste ha mitt kaffe på morgonen- för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig
2: människa, punkt. Något kajko, hör du på podplay? Därför har jag
0: Vi har rört lite grann vidare- men jag tänkte att vi skulle fokusera lite grann- på just slutet, det sista avsnittet- och slutscenerna- därför att de är så pass ovanliga. Som sagt, i en Netflix-serie- men också i en tv-serie i stort. Det vill säga att man inte får- eh, några svar- Hanna, vad är det som händer i sista avsnittet och precis i slutet? Um, Jag både Allan och Nadja har ju fått någon
1: sorts insikt då kring vad det är de behöver göra för att ta sig ur loopen. Vad, vad är är de det är det är för det
2: kan
0: inte du sätta ord på det här, Kristoffer? Nej, jag
2: sitter och tittar hoppfullt för dig.
0: Det. <laughs> det är ju inte helt klart, eller det. N- nej, det är inte helt klart. De måste klart. försonas med sina förflutna ja. på något sätt. Och, och det som eh,
2: när... det, men Vad som händer är ju att hittills har deras tidslinjer gått ihop hela tiden- ja. Och sen när de då välmöts i det som ska bli som det sista de ska så här, De har förhindra. fått den här
1: insikten. Jag vet ja. nu vad jag ska göra. för Precis, mm. hon ska sig.
2: förhindra för Allens man säga, grejer och synder att han tar livet av sig eh, den här natten. Eh, vilket också kan vara lite intressant för då är det kanske inte alls berättelsen om henne. Utan det som triggar hennes död är att det är han som tar livet av sig. Och sen dör hon bara som en konsekvens av det. Mm. Men vad som händer på slutet då är att helt plötsligt så träffar de sina respektive jag som är kvar i sina originaltidslinjer så att de känner inte igen varandra när de träffar varandra. Nadja träffar plötsligt... Allen och Alan träffar Nadia. Precis. Precis. Nu är det plötsligt två parallella tidslinjer igen samtidigt som de i sina parallella tidslinjer kommer ihåg det förflutna ja. som tidigare, det är tidigare. Och...
1: Lösningen på det hela som de har listat ut som de har fått den här insikten den bygger så mycket på att de ska hjälpa varandra. Mm. De ska, okej, okay, men om vi gör det här ihop så kommer vi klara ja. det. Men då, så här, och ni ironi, nu splittas de upp i varsin tidslinje och träffar en helt
0: ovetande... Allen måste vinna
2: ens personens förtroende. Ja,
0: det är inte lite trippigt. Alltså jag <laughs> frågar er mycket om det här för att jag förstår inte riktigt vad som för sig går. Men, men det som händer då i alla fall i, i någon sorts slutscen är ju att de till slut lyckas m- mot alla odds hjälpa varandra och mm. liksom förhindra någonting som, som ska ske. Nadja blir inte påkörd av en bil. Allen
2: Allen tar, eh, Alan tar inte, inte livet av sig. Alltså. Och sen så går de då till parken där du nämnde tidigare den här uteliggaren horse som ja. du lär känna. Och sen klär alla ut sig och börjar gå en ett långt karnivaltåg på gatan, vilket jag först tyckte var så här, jättehäftig visuellt grej men fattar ingenting. Men sen påpekar min festmöte på mig väldigt mycket om den här mexikanska ceremonin, Dios de Marta, alltså de dödas dag. Mm. Och den går ut på att liksom minnas de tidigare döda och att hylla det egna livet, liksom, att det klassiska tänk på, eller döden. Och det är också det som ser går ut på att de ska komma ihåg alla gånger de dött för att kunna rätta vad de har gjort fel. Mm. Så det tänkte jag liksom var en symbolik i det.
0: Något Aha. annat som du påminner mycket om är ju också den här marschen i, i den här parken som var, du vet Tom vad Square Park. Tack det och det här har det ju pratats mycket om i ett New York sammanhang. Människor som känner till New York då har, har sagt att det är för den handlar ju handlar också så mycket om så här gentrifiering eller liksom om så här, vad är så här det gamla New York och vad är det nya, liksom, nya kvarteret? hur, hur liksom förhåller man sig till det med, med mamman och allt det där. så att, så att det handlar mycket om så här den marschen mot gentrifieringen av den, den stads Vilket också är
2: lite ironiskt för att det är marschen mot alltså att vara emot förändring mm. som gentrifieringen är. Mm. Mm. Men jag tänkte också på slutscenen i Felinis 8,5 om ni den. När han liksom, ja, det är en person som ja, mot slutet av livet började liksom, ja, bör reflektera mm. vad han har gjort och vad han borde ha gjort. Och, så vidare. och sen är någon surrealistisk drömscena är plötsligt att alla personernas förflutna kommer gåande i parad och han inser liksom vad de har betytt för honom och att, vad han, att han inte klarar sig utan dem. Mm. och Det känns lite som det här också, någon slags här, komma to terms mm. förlikelse med att man behöver andra människor i livet.
1: Ja, alltså det som händer är ju att äh, deras tidslinje smälter ihop där i slutet. Det är en liksom mm. split screen ja. som sen blir... Liksom Oh, mörjas ihop till en, en, en mm. egen att det, jo, det är, de är i samma tidslinjen. Oj. Men i den scenen, precis där så går de går ju liksom med den här marschen som jag också tolkade som någon sorts dödsparad. Liksom. Mm.
0: Mm.
1: De går med den och så möter ju Nadia man ser liksom som går åt andra hållet alltså mot marschen, två Nadias till.
0: Ja. Eh, vad 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 det? nej man fattar ingenting men det skickligt är ju att fast man inte gör det så är det så otroligt förlösande. Ja. och det det tyckte jag var så speciellt man fattar ingenting man har inte fått något svar på varför det, liksom, det här började från första början vad är liksom har hänt under alla vad som har hänt med alla de gamla liksom. Det finns, det finns inga svar och ändå så är man så här Åh oh, gud, allt, allt löste sig till det bästa mm. Vilket ju ändå är någon sorts, Det är lite som i Jag har tänkt mycket på, på min favoritserie The Leftovers Som också eh, grova spoiler alerts Slutar med att man inte får veta Varför 4% av jordens befolkning Har försvunnit Och var de tog vägen Men ändå så är man så Liksom nöjd Mm-hmm. Man har liksom fått svar på, på det viktiga. Och det har man ju i den här serien också på sätt och vis. Eller man, man, man behöver inte veta så mycket Nej, om det. Liksom, det är också, man har fått de bara... känslomässiga svaren, men inte ja, de... Ja, och jag tycker
2: ofta att saker och ting blir sämre när man får allting förklarat. Mystiken precis, dör när man liksom. väl
0: Precis, och när man väl börjar förklara så kommer det alltid sitta någon liten stickler och säga så här, men det här och det här då? Som jag, Kristoffer, minst.
2: <laughs> <laughs> 22 logiska luckor i Russian Doll.
0: Ja, precis. så det, det, det var Det var ju skönt, skönt att ni slapp skriva den på mm-hmm. något sätt. Ja. Var inte? Ja det var, ja, det var Men det här med
1: att det förmodligen kommer att bli en fortsättning, då. Jag känner mig högst skeptisk och besviken.
0: Men det som man har hört, det är väl ingenting som är bekräftat än. Så vet Nej, jag, men, men det som man har hört är väl att det inte ska vara en. Det ska inte vara en fortsättning med Nadia nadja tyvärr. Men att att det ska vara någon typ av antologiserie serie som True Detective eller, eller något sånt där. Fargo, men då förlorar den ju hela poängen. Det? Det, serien är ju 98% när jag kom. Ja, och den är framförallt 98% just den här specifika historien. Ja. Det är jättekonstigt att tänka sig vad den skulle vara här om Det bara ja, ska nu vara är det så här, två
1: nya personer det
0: bara som bara ska runt
2: i sin. Ja, precis, och det det ska blir ju en tråkig tidslå på att tvinga sig i det om jag med samma ja, men, ja, men, men Det verkligen. ska
0: vara något helt annat om man tänker sig som en sorts Black Mirror- eh, liksom, parafras att de ska göra så här. Nu har vi till ett annat alltså ja, det pr- här som vi ska försöka. Mm.
2: Gravitationen vänds upp och ner. Folk börjar <laughs> gå i precis. taket. Ja, det
0: ska det <laughs> vi vill inte se. Eh mm. uh, men verkligen verkligen det är så
2: perfekt sluten oh. i, i, i sin kapsel som den är så vill vi verkligen inte att det förstörs men de fortsätter även då jag förmodar varit en dunder succé för Netflix. Det var ju någon statistik hit på. Det är
1: det, på... ju sig att inte kommer att vara nog för dem. De kommer nej. inte kunna
0: hålla tassarna borta från det här. Det är som vanligt. Till varje avsnitt så ber jag ju er att ta med er den bästa mening som ni har läst eller hört i veckan. Kanske någonting från en roman, kanske någonting från Twitter eller någonting som ni har hört i en annan Netflix-serie än den som jag pratade om precis. Kristoffer, vad har du med i för mening?
2: Jag har med mig en nyhetspuff från affärsmagasinet Bloomberg Business Week oh, ja, ja, på Twitter. Där ja, ja, ja. de lockar till läsning med den här rubriken. Jag ska ta den på engelska först och sen blir det en liten översättning. Yacht owners with priceless art need to beware of flying champagne corks. Alltså ägare av <laughs> lyxjakter med ovärderlig konst måste akta sig för flygande champagnekorkar. Och det är då en, en artikel om, om ja, det, mitt liv. <laughs> Millennial problems ja. som ni hur kallas? Ja, eh, nej men det handlar om att eh, folk som ombord på sina superdyra båtar huserar jättedyr konst har nu tvingats anlita få konsthistoriska vad nu heter restaurerare för att man har sådana problem med att barn kastar cornflakes på basketmålningen och någon besättningsmedlem ska öppna en champagne och då poppar kork i väg och träffar tavlan och då måste man kalla in dem med specialisterna så det är liksom ett problem som vi själva kanske inte måste brottas med men det är existerande faktiskt problem för många i överklassen.
0: För
1: er, har, jag, mm. har jag berättat för er om min komplicerade relation till champagnekorkar? Nej, men jag gärna
0: veta. Berätta. Jag har <laughs> sett ihop med kanske inte champagne men uh, olika flaskor med bubblor. Ja,
1: absolut, men det är för att jag under hela min barndom har fått, jag liksom under hela min uppväxt fått lära mig att kampankorkar är livsfarliga. Är att trauma en... du behöver
2: bearbeta när du en
1: Att öppna flaska kampanj är liksom förknippat med livsfara. livsfara. Så fort man gör det så måste alla barn måste ställa sig i ett annat rum och eh, vuxna måste vända bort huvudet. så här. och det, här,
2: här... Är det för hemsk händelse som har tiggat det här? <laughs> det, är det är att
1: min mammas faste var blind på en <laughs> Nej, efter att få det, i Hå, det. Du, nej, det det. Vad du skojar. Nej, det fanns det faktiskt. Ja, det, fast henne var blind på ena ögat på grund av en Kösens
2: namn. Mina tankar, no, no, kan inte nog se. Historia. Kan nog se nu.
1: Eh, hon är hon är död sedan ganska många år, men, men det hade ingen det var inte relaterat till champankortet. No, okay, nej, nej hon, var, hon fick jag lite. Oh, Så det här
0: det kan ni lära er av. Det är ja. inte bara miljö på Jots som måste. Just det Han har... Läs genast din mening, jag måste släppa mina tankar på champagnekorkar som flyger. Eh, som ni kanske har noterat så har jag helt eh, slutat
1: eh, själv ha någon form av omvärldsbevakning och får istället hela min omvärldsbevakning från
0: eh, den underbara podcasten How Weekly. Nej, Hanna, jag tror inte du förstår. Eh, jag har haft vit månad i evighet och ja. därför har eh, haft det så fruktansvärt tråkigt. Min, har du arkivlyssnat på How Weekly? N- mina, min enda källa till glädje är och lyssna på hur verkligt. Ja. jag ser så mycket fram emot torsdagar och jag ser så mycket fram emot fredagar av två enkla skäl. Dagens samtiden är Så god grejer för att jag
1: introducerade dig till den här fantastiska podden. Ha tack. Eh, och eh, bland annat så har jag till exempel eh, inte sett The Star is Born utan vet allt jag vet om den filmen genom podden eh, för att Ett de tu. pratat Ett väldigt mycket om den. Eh, och jag har heller inte sett Oscarsgalan utan har fått hela min bild av Oscarsgalan genom det senaste avsnittet av <laughs> Weekly. Och precis som ni vet hur medie, svenska mediemellanchefer blir väldigt stolta och glada och nästan tar det personligt om eh, Sverige nämns i New York Times. Mm. Så har nu Sverige eller en svensk person för första gången nämnts i Weekly. Och jag känner att jag nästan bör gråta av stolthet. <laughs> wow. eh, så min mening är, eh, de pratade om Oscarsgalan och då sa de så här. Oh, you know the fun who? The composer. He was fun. He looked like the guy from Dating Around. <laughs> Ludvig <laughs> Göransson! <laughs> och de menade om Ludvig Göransson. Den underbara, vackra Ludvig Göransson. V- vad är
2: Dating Around?
1: Nej, det är en datingsofa på Netflix. Otroligt.
2: Okay. Och,
1: ja, har... och då har du någon
2: hårfager typ med 20 där. Ja, typ. Som ser ut som där.
1: För Ludvig Göransson vann ju då en Oscar mm. för musiken till Black Panther. Ja. Mm. Eh, det var det. Det fick mig att bli varm inombords och...
2: Äntligen kan vi lägga den här champagne bakom oss. <laughs> jag kan gå vidare i mitt liv och inte lopa det.
0: Ja, då kommer jag med ett, ny, ett nytt ångestmoment. Jag har för ovanlighetens skull gett mig ut i världspolitiken- eller i alla fall den svenska politiken- och läst en väldigt bra text på vår egen sajt. Och i vår egen tidning, skriven av Kristina Lindqvist, vår kollega- som har skrivit om IS-återvändarna och deras- Medborgarskap och hur man ska se på det här. Det har ju varit en debatt som har pågått kan man säga på lite olika nivåer. Kristina länge skriver så här. Hur ska vi tolka de aktuella förslagen, annat än att man vill införa ett andra klassens medborgarskap för andra klassens medborgare? Jag vill inte säga något ytterligare med det här. Jag vill bara att folk ska gå in på DN.se eller öppna en tidning och läsa Kristinas otroliga text. Det finns mycket fler bra meningar i den och ja, mycket bra åsikter. Att läsa
1: Kristina Lingvist är ofta som att läsa en ren flod av klart. Vatten i en grumlig...
0: Kan man
2: grumlig. klart vatten? <laughs> Nej, det kan <man> <laughs>
1: Förlåt, det är som att eh, dricka ett glas
0: k- kristallklart vatten. <sighs> ja, skitsamma.
2: <laughs> det Ni bra. förstår vad jag
0: menar. Det är bra. Tack till Kristina. Shoutout till Kristina Lindqvist. Med det tackar veckans kulturkommission för tjej. Vi är ett samarbete mellan Bauer Media och Dagens Nyheter och vi heter Greta Turfjäll- Hanna Fall och Kristoffer Alström. Tekniker är Oliver Bergman. Tack och hej. Hejdå. Hej
2: Hej.